0: Changer le monde pour tenter de le rendre meilleur, c'est la mission d'Edmond de Rothschild où chaque investissement répond à une conviction forte. Au fil des épisodes de Bâtir l'avenir, nous allons vous présenter les engagements d'Edmond de Rothschild à travers des actions concrètes et des projets de terrain qui associent rentabilité et durabilité. Connaissez-vous la dette d'infrastructure Ancrée dans l'économie réelle, elle permet d'investir avec un impact positif pour de nombreux citoyens, tout en bénéficiant de nombreux avantages en matière de diversification, de recherche de stabilité et de rendement sur le long terme. Parmi les infrastructures qui ont bénéficié d'investissements des fonds d'Edmond de Rothschild, la Française de l'énergie, un producteur multi-énergie qui propose des solutions à empreinte carbone réduite. Nous sommes avec Benjamin Barbet, chef des sites gaz française de l'énergie, Benjamin Barbet, pourriez-vous nous dire en quoi consiste votre activité
1: donc, je suis en charge avec mon équipe de gérer l'exploitation et la maintenance de l'ensemble de nos sites, c'est-à-dire 5 sites de captage de grisou dans l'eau de France et un site de captage en Belgique. Alors, le grisou, tout simplement, c'est euh, du méthane qui désorbe des anciens sites miniers. Donc, en fait, euh, dans les charbons, il faut savoir qu'il y a du CH4, donc du méthane, qui se désorbe et l'exploitation minière a fait que. Le méthane cherche à ressortir, donc il se retrouve dans ces galeries minières et pour éviter qu'il parte à l'atmosphère, on a la mission de capter l'intégrité de ce méthane pour le valoriser, soit sous forme d'électricité verte, soit sous forme de gaz vert, soit sous forme de chaleur.
0: Et ce CH4, c'est un gaz nocif pour l'environnement
1: Alors Le CH4 en tant que tel a un impact beaucoup plus négatif que le, que le CO2, qui est un facteur environ 30 fois plus impactant pour les effets de gaz et effet de serre, donc il est capital de le capter et de le valoriser également.
0: Il y a de nombreux sites exploités, d'anciennes mines, dont la plus importante, Avion, dans le Pas-de-Calais.
1: Alors, Avion, en effet, c'est un, un, un ancien puits de mine où il y avait une zone d'extraction de charbon. Il y avait environ 3000 30 personnes qui descendaient à la mine sur ce site. Et il a été transféré lors de la fermeture des, euh, des houillères sur une valorisation et un captage de ce méthane.
0: Il reste donc de nombreuses réserves de gaz, hein, du méthane, que vous exploitez. Comment faites-vous
1: Alors, le, le méthane, en fait, on vient directement le capter Grâce à des compresseurs, donc on vient appliquer une légère dépression dans la mine pour pouvoir capter le méthane et ensuite le valoriser. Le procédé, donc on a une, une première partie qui est l'extraction, une, une deuxième partie filtration. Ça passe à la compression, on comprime jusqu'à 60 bars, qui est la pression nécessaire pour injecter sur le réseau de transport. Et ensuite, il y a une autre partie du gaz qui est uh, utilisée pour alimenter des moteurs à gaz qui eux-mêmes fournissent de l'électricité.
0: Donc, si je comprends bien, vous récupérez du gaz que vous réinjectez dans le réseau et produisez aussi de l'électricité
1: On a du gaz et de en effet. Donc, forcément, pour faire l'électricité, ça nécessite de faire tourner des moteurs à gaz qui entraînent des génératrices et qui permettent la production d'électricité. En gros, on est sur 70% qui est dédié à l'export gaz et 30% à la production d'électricité.
0: On l'a dit, vous travaillez pour la Française de l'énergie, qui est le groupe en charge de ces sites. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre entreprise
1: L'équipe exploitation maintenance se composée de sept techniciens et moi-même. donc On est garant de gérer l'exploitation des sites et également la maintenance. Euh, notre rôle, c'est vraiment de garantir la disponibilité des équipements, s'assurer que tout fonctionne au nominal et d'entretenir de, l'intégralité de, de ces machines. Forcément, on est sur des machines tournantes, des générateurs, des moteurs à gaz, euh, des compresseurs. Donc on a une vraie expertise dans cette notion-là de valorisation du gaz de mine, donc rendre propre à sa valorisation. Ça peut être le transformer en électricité, ça peut être le comprimer suffisamment pour le distribuer sur un réseau de transport. Donc vraiment notre valeur ajoutée vraiment sur ce, sur ce mode-là.
0: Une petite dizaine de personnes pour six sites, comment faites-vous
1: Tout le monde est basé sur le site d'avion. Et en fait, nos sites, entre guillemets, satellites, sont des sites qui fonctionnent euh, sans intervention humaine. Donc, tout est automatisé, la moindre alerte, la moindre anomalie, une alarme est envoyée dans notre équipe ou à la personne d'astreinte lors des horaires de non-ouverture qui permet de déclencher une intervention pour la résolution du problème ou la mise en sécurité. Concrètement, c'est un téléphone, une personne d'astreinte euh, qui intervient au besoin, euh, donc il peut se connecter directement sur les machines. Depuis chez lui, il peut avoir la même interface que s'il était en face de la machine pour constater des anomalies. regarder un peu l'historique de ce qui s'est passé sur l'événement pour pouvoir planifier une intervention, soit pour une mise en sécurité, parce qu'on ne peut pas redémarrer comme ça toujours dans, dans tous les cas, ou alors de, de, de juste refaire un démarrage qui peut être soit à distance, soit en se déplaçant sur site.
0: Qu'est-ce que ça représente tout ça en termes de production d'énergie
1: Alors au niveau de l'export euh, gaz, donc on exporte au nominal en, en hiver 1100 MWh par jour de gaz. Donc comme je disais précédemment, c'est qu'on injecte en dilution d'un gaz d'import. Si vous voulez, sur le réseau, ça représente jusqu'à 10%. Du gaz qui est consommé dans la région, qui en réalité du gaz de mine, et il n'y a pas grand monde qui, qui est au courant. D'un point de vue d'électricité, on a 15 générateurs qui fonctionnent à 1,5 MW unitaire. Donc on, on produit localement, que ce soit aussi site d'avions, de lances, de, de divions, béthunes et, euh, et l'ourche en France, et également en Belgique, euh, l'intégralité de cette électricité sur le réseau, euh, le réseau de transport. En termes d'habitants, au niveau électricité, on est environ à 100 000 personnes. Donc une unité de cogénération, c'est 6 000 personnes. Au niveau de la chaleur qui est fait sur Béthune, on alimente environ 2 000 foyers, sans compter le gaz qu'on exporte à la chaufferie de, de la ville de Béthune pour produire également de, de la chaleur via des chaudières. Au niveau du gaz, pour se donner un ordre d'idée, la production, l'export gaz qu'on fait sur le site d'avion représente environ 20 unités de biomasse, euh, on va dire, de taille importante. Donc on exporte 8 000 normomètres cube heure euh, sur le site d'avion, en sachant qu'une grosse biomasse exporte dans les 2 300 normomètres cubes.
0: Et tout ça a donc un impact positif sur l'environnement
1: Donc, l'intérêt du gaz de mine, hein, vraiment, il y a plusieurs aspects. Hein. D'un point de vue, quand ils ont mis en place la récupération du gaz de mine, c'était principalement pour sécuriser la zone et éviter qu'il y ait des euh, désorptions de méthane de façon non contrôlée à l'atmosphère. Maintenant, les temps ont quand même bien changé, l'impact environnement est beaucoup plus regardé. Le rôle de Gazonneur et de Française d'énergie est d'autant plus capital qu'on valorise ce gaz et qu'on évite qu'il parte à l'atmosphère. Et l'impact d'une molécule de CH4 à l'atmosphère est 30 fois plus impactante qu'une molécule de CO2 vis-à-vis -vis des gaz à effet de serre. Donc il y a vraiment euh, plusieurs aspects. C'est euh, sécuriser la zone, bien entendu, sécuriser le bassin pour éviter que le méthane et le grisou partent à l'atmosphère. D'un point de vue sécurité, de façon contrôlée, parce que si on ne fait rien, le gaz pourrait migrer dans des zones non souhaitées. Et troisièmement, c'est bien entendu valoriser localement cette énergie pour la distribuer sur les utilisateurs locaux. Donc les activités de, du groupe sont d'autant plus importantes hein, que voilà, le, le fait de capter ce méthane en équivalent CO2, ça représente en, à peu près les émissions d'une ville de 130 000 habitants. Donc euh, rien que par l'activité de captage et d'éviter que ce méthane parte à l'atmosphère. Donc c'est vraiment capital pour la région qu'on puisse, euh, qu puisse vraiment avoir une production de, une production de méthane qui permet d'avoir un bilan carbone négatif sur notre activité.
0: Jean-Francis Duche, vous êtes CEO de la dette d'infrastructure et directeur général d'Edmond de Rothschild UK. Nous venons de voir comment la Française de l'énergie avait transformé tout un site pour en tirer une énergie renouvelable à partir de fossiles. Ce projet a eu le soutien de Bridge, une plateforme d'Edmond de Rothschild dédiée aux infrastructures. Et dans cette plateforme, ce que vous proposez aux investisseurs, c'est de s'engager sur des projets de long terme avec un fort impact sur la société dans son ensemble. C'est bien ça
2: c'est bien ça, oui. En, en fait, on a créé cette plateforme de dette d'infrastructure en 2014 dans, dans la continuité d'une du, activité de conseil au sein du groupe Edmond Rothschild. Et en fait, gérer la, la chance qu'on a, c'est qu'on peut vraiment développer des produits, avoir une action, mais basée sur des, des convictions. Et les infrastructures, c'est un, un terrain de jeu assez propice et, et naturel pour avoir un impact sur la société, l'environnement. S'assure aussi que les aspects de, de gouvernance sont bien intégrés. On veut avoir un impact. On veut avoir un impact d'autant plus que le mot transition énergétique est très fort et un thème majeur de ces dernières années. On voit que beaucoup d'États lancent leurs programmes. Il y a les initiatives Net Zero il y a même l'initiative européenne EU Fit for 55 qui consiste à accélérer la réduction des émissions de CO2 de 55% d'ici 2030. Et ce qui nous a plu, par exemple, dans le contexte de, de la Française de l'énergie, c'est également le méthane qui est capturé sur d'anciennes mines de charbon dans le nord de la France. Et nous, en termes de thématique d'investissement, en termes de conviction, on a exclu le, le charbon. Par contre, aider une entreprise innovante à accélérer finalement un impact important qui est de dire bah, le méthane, c'est un gaz qui est très nocif, hein, beaucoup plus nocif que, même que le, le, le CO2. Mais par contre, on peut le capturer, le traiter et contribuer à deux services essentiels, un, de l'énergie, on va dire, verte, et également deux, contribuer à des réseaux de, de, de chaleur, ça nous a beaucoup plu. Et c'est ce qui un peu supporte toute notre action, tout notre investissement sur la thématique des infrastructures.
0: Les infrastructures, vous venez d'en donner un exemple. On entrevoit ce que c'est avec cet exemple de la Française de l'énergie, mais est-ce que vous pourriez nous dire exactement ce que l'on appelle infrastructure Là, on avait l'exemple de l'environnement, mais est-ce que vous auriez d'autres exemples d'infrastructures avec un impact important sur la société En quoi tout ça consiste exactement
2: Initialement, je dirais, dans, dans, dans l'esprit de, de beaucoup de gens, c'était les, les, les infrastructures de transport, des autoroutes, des ponts. Et nous-mêmes, quand on avait commencé notre implication il y a plus de 20 ans dans le domaine des infrastructures, on avait conseillé notamment la personne publique française pour la mise en place des, des grands PPP, partenariat public privé ferroviaire. Donc le, le transport, on va dire secteur naturel, mais avec une dimension impact environnementale clé qui est la mobilité verte. Et on, on a été un des premiers à investir par exemple dans des infrastructures liées aux véhicules électriques, liées à la mise en place en Europe de points de charge. Un autre vecteur important, naturel, des infrastructures, c'est le, les infrastructures dites sociales, notamment le domaine de la santé, de l'éducation, voire du sport. Alors, il y a un naturel impact social, hein, puisqu'on va fournir un, un service, on crée des emplois en développant des infrastructures. Mais dans le domaine social, pareil. On a vu des, des évolutions, et notamment liées à la transition énergétique, avec ce qu'on appelle les infrastructures sociales avec efficience énergétique. Concrètement, on va refinancer un hôpital, le moderniser, et ce faisant, on va utiliser des, des matériaux durables. On va travailler beaucoup sur les systèmes de climatisation. On va travailler également pour optimiser toute la consommation électrique et, si possible, voir si on peut utiliser de l'énergie renouvelable. Quand nous avons lancé notre plateforme de dette d'infrastructure, de, on s'est dit, mais ce n'est pas uniquement le transport, ce n'est pas uniquement le social, c'est aussi ce qu'on appelle maintenant les infrastructures digitales et qui a eu un impact déterminant pendant la pandémie. Covid, ça a été crucial. Et, euh, et donc, les infrastructures digitales, il y a plus de dix ans, on s'est dit, ça fait partie de la thématique d'infrastructures, ça a un impact sur la société. Deux autres secteurs que je vais mentionner, tout ce qui est service public, euh, la contribution au réseau de chaleur, c'est un service important, et on a financé beaucoup d'actifs dans ce domaine également. Le stockage de ressources naturelles, là aussi, il y a un enjeu de, de transition énergétique. Et puis, il y a le, le secteur évident, et on parle bien sûr de, de l'énergie et notamment des énergies renouvelables. Et là encore, dans le contexte, un, les, éner les énergies renouvelables sont essentielles, mais également la seconde génération de la transition énergétique avec les, 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 les thématiques de, de stockage de batteries, l'hydrogène, l'hydroélectricité, l'éolien flottant. Donc vous voyez, c'est un univers finalement les infrastructures qui est très riche et qui en termes d'impact environnemental est évident impact social clé parce qu'on fournit un, un service à la société. Et enfin, la clé du succès d'un bon investissement d'infrastructure, c'est d'avoir les bonnes contreparties. Et là encore, les, les aspects de, de gouvernance sont essentiels.
0: On va revenir sur le fait que privé et public travaillent ensemble pour ces infrastructures parce que c'est important. Mais d'abord, vous, vous êtes à la tête du fonds sur la dette d'infrastructure. Qu'est-ce que c'est que la dette d'infrastructure Ça veut dire que pour créer toutes ces infrastructures dont vous nous avez parlé, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient technologiques ou qu'elles soient sociales, et du coup, j'imagine qu'il faut demander aux investisseurs de s'engager à long terme.
2: Effectivement, quand on veut financer une, une, une infrastructure, et sur fonds privés, c'était finalement l'évolution des, des 30 dernières années, avec par exemple la thématique des partenariats public-privé. pourquoi pas faire contribuer le secteur privé, au financement des infrastructures. Et quand on regarde la structure capitalistique d'une infrastructure, en général, on a entre, au plus faible, 10%, et, et ça peut monter jusqu'à 40% de fonds propres. Il y a une majorité du financement, entre 60 et 90%, financé par le, le volet de dette. Et c'est là-dessus qu'on a décidé de, de développer une, une offre. On parle de, de centaines de milliards euh, par an, d'investissement, rien qu'en Europe, en dette d'infrastructure. Deuxièmement, l'instrument de dette, comme vous le mentionnez, permet de mettre en place un financement à relativement long terme. Ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ans, ça peut être 15 ans, ça peut être 30 ans. Mais donc, voilà, on, on est capable d'apporter un financement à long terme qui vient aussi contribuer à la, à la durabilité, finalement, de, de l'investissement, qui permet aux entreprises d'investir pour traiter un besoin présent, mais également en assurer la pérennité. C'est un peu la stratégie, d'ailleurs, qu'on avait eue sur la, la française d'énergie que vous avez mentionnée auparavant, qui sous-tend tout financement de dette infra. Et après, il y a eu historiquement, bien sûr, une prédominance des banques pour financer ces actifs, mais les investisseurs institutionnels, assureurs, fonds de pension, bah, aiment euh, ces actifs, ce qui permet, comme vous, comme vous l'avez mentionné, d'investir sur le long terme. Donc, on a essayé de les convaincre et notre, notre travail, c'est de, de sourcer les bons investissements, de les structurer. Il faut analyser tous les risques technologiques, industriels, réglementaires, comprendre le marché. Et puis, il y, y a des aspects de, de gestion, de monitorer les investissements qu'on fait et de faire un reporting très clair pour les investisseurs soumis à, à différentes réglementations avec d'ailleurs un cadre réglementaire qui est relativement favorable.
0: Donc on a compris, les investisseurs aiment les infrastructures parce que c'est un investissement durable. Vous avez expliqué que les risques étaient monitorés, ils étaient examinés avant de choisir dans quel secteur les investissements étaient réalisés. Mais globalement, est-ce que la dette d'infrastructure est un placement risqué pour les investisseurs Qu'est-ce qu'on peut dire de ce risque global de la dette d'infrastructure
2: Alors effectivement, un thème d'attraction de cette dette d'infrastructure, c'est que on considère effectivement que c'est très sécurisé. Et ça l'est. Parce que, un, la dette en elle-même est très structurée. On impose ce qu'on appelle des covenantes ou des obligations de faire assez importantes et très, très détaillées sur les, les emprunteurs. Ce sont des, des, des ratios financiers, ce sont des critères de performance, ce sont des clauses un peu plus juridiques. Il y a beaucoup de cliquets qui nous permettent de contrôler, finalement, comment euh, on va gérer l'instrument de dette. On a également des sûretés. Qu'est-ce qu'on entend par sûreté C'est-à-dire que quand on, on prête à un, un, un des emprunteurs, finalement, on crée un, ce qu'on appelle un collatéral dont la valeur est égale ou équivalente au montant de capital qu'on va investir en dette dans le projet. Donc ça, c'est un premier élément de sûreté, de sécurité. Et puis, ce sont des actifs régulés. Si on construit euh, un, un pont ou une ligne ferroviaire, régie par un contrat de concession, il y a des clauses de résiliation anticipées qui vont protéger les prêteurs dans le, le cas rare où, où, où les, les choses se passeraient mal. Autre élément également, on peut avoir dans, dans le domaine de l'énergie des contrats de rachat d'électricité sur le long terme qui permettent vraiment de pérenniser les revenus, d'en assurer la visibilité. Et ça, les investisseurs aiment, pour les assureurs, d'un point de vue également de, de ce qu'on appelle « solvency »,« solvency 2 », cette prévisibilité qu'on a sur les flux de trésorerie apporte beaucoup de, de sécurité. Et puis, j'ai aussi que les, les gestionnaires d'actifs, comme nous, on, on va avoir une bonne compréhension de, des aspects réglementaires, des aspects technologiques, industriels. On a quelques anciens, j'en fais partie dans l'équipe, qui ont travaillé pour des industriels.
0: Vous nous avez beaucoup parlé des secteurs privés et publics et de leur collaboration. Euh, finalement, cette dette, c'est aussi une manière d'aider les États à développer leurs infrastructures. Euh, c'est aussi une manière de faire travailler ensemble des secteurs privés et publics, de faire en sorte peut-être que le privé vienne, alors ce sont des, des grands mots, hein, mais au secours du public
2: Oui, alors effectivement, on ne va pas dire le secteur privé au secours du public. Par contre, se dire le cadre du partenariat public-privé est intéressant L'idée, c'est de se dire, ah, effectivement, on pourrait avoir le service public qui fait tout, qui euh, conçoit une infrastructure, qui va en orchestrer la construction, et puis on va financer ça sur fonds publics. Et puis finalement, on se dit, mais peut-être le secteur privé peut être plus rapide. Le secteur privé peut euh, mettre en, assez à, à disposition des ingénieurs qui vont trouver des solutions qui sont peut-être moins coûteuses, tout aussi efficaces, et, et qui vont permettre de gagner du temps. Pareil sur l'exploitation d'infrastructures, L'autre enjeu, c'est de se dire on peut financer ça de façon un peu optimisée et plutôt que de recourir directement à des, euh, des financements publics, pourquoi pas capitaliser euh, sur l'intérêt que peuvent avoir des investisseurs du secteur privé en optimisant la structure de capital, de financement et en mettant un peu moins de pression directe sur euh, les, les fonds publics. Et c'est là, effectivement, bah, qu'on peut convaincre les investisseurs institutionnels que le, leur argent peut être utilisé de la façon la, la plus efficiente pour contribuer à, à la mise en place d'infrastructures pérennes. Il y a également ici-là le secteur public, le régulateur qui travaille en partenariat pour attirer le capital privé. On a notamment pour les assureurs un régime Solvency 2 qui permet d'optimiser finalement l'investissement du, du point de vue du, du coût en capital. Et, et ça, ça permet donc d'attirer encore plus depuis 7-8 ans cette, cette liquidité institutionnelle et puis la récente introduction de la réglementation SFDR liée à la taxonomie euh, avec un, un fort reprise ESG euh, qui, qui va définir finalement l'impact environnemental, notamment et social euh, d'un financement d'infrastructures et en le classifiant. Il y a une classification article 8 ou article 9 qui veut dire qu'un investissement d'infrastructures va être un investissement dans des infrastructures vertes. Les gestionnaires d'actifs comme nous ont travaillé très tôt à finalement comprendre cette réglementation qui contribue au financement d'infrastructures vertes, qui contribue finalement à des investissements avec un impact social et environnemental. Sur chaque investissement qu'on qu va faire, on va mesurer les émissions de CO2 qu'on a évitées à travers ce financement. Une ferme éolienne, ça permet d'éviter tant d'émissions de CO2. Pareil pour les infrastructures digitales. Euh, deuxièmement, on va mesurer également euh, l'alignement euh, de nos investissements par rapport euh, aux objectifs de réduction du réchauffement climatique à horizon 2050. C'est crucial et on peut le classifier. Ce qu'on a fait également dans le cadre de cette réglementation, c'est de documenter dans les, les prospectus qui, qui sous tendent notamment nos règles d'investissement on a clairement identifié les critères de développement durable euh, des Nations Unies en disant qu'on va suivre tel, tel, tel article quand on fait un investissement en infrastructure. On va également mesurer l'impact en création d'emplois, également euh, de la qualité de nos investissements en termes de définition par rapport à la réglementation de transition énergétique des États dans lesquels on investit. Donc vous voyez, c'est très, très détaillé. Et ça permet finalement de créer un cadre un peu commun, un peu global, euh, auquel euh, les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs vont devoir s'adapter. Et ça permet de mesurer un impact sans qu'il y ait trop d'arbitrage de, de, sur les, la, la méthode qui a été suivie par un, un investisseur.
0: Merci Jean-Francis Duche pour ces explications. Vous venez d'écouter Bâtir l'avenir, un podcast Slate Studio pour Edmond de Rothschild. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur votre plateforme de podcast préférée.